אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים למבקרי המדינה, תוכנית אחרונה לפני הבחירות והמתח ושיאו זה הצ'אנס האחרון שלכם להשתכנע שהצד השני טועה ואורי חזר אלינו מבודפשט. כן, עשיתי שם ביקור מקדים, יש לך שם חברים, חבר של ביבי אורבן והשרים שלו, הבנתי שאתה גם מבקר שם בקרוב. כן. אבל אנחנו נשאיר אותך ממוסמר הנה, אנחנו בנייחים, ויש לנו כללים בתוכנית הזאת ואנחנו מתחילים עם הכותרות. רגע לפני הבחירות, מי המנצחים והמפסידים של הקמפיינים? קמפיין הגוואלד, סכנה אמיתית או מהלך מתוכנן וצפוי? ולמה השמאל הישראלי מפחד כל כך מאיתמר בן גביר? מבקרי המדינה מתחילים. טוב, גדי, א', מקווה שהתגעגעת קצת. אני בנימה אישית חייב להגיד שהתגעגעתי לתוכנית. ולוויכוח בינינו, ובדרך אפילו התרגשתי. עליתי לבית המחוקקים, עברתי דרך המסדרונות, ועדת הבחירות כבר נערכת שם במלוא הקיטור לספירת הקולות, הרי הכל בסוף קורה כאן, וזה מוקד העצבים. ובחירות זה בסך הכל, אתה יודע, היא גם מחשבה טיפה חיובית ואופטימית. אנחנו מביעים הרבה מיאוס מחמישה סבבי בחירות שכפה עלינו הנאשם נתניהו, <laughs> אבל בסוף יש משהו גם אופטימי, זו זכות לא מובנת מאליה. כמעט מקודשת בעיניי, לא היה אותה לרוב בני האדם, לא היה אותה לנשים עד המאה הקודמת. אצלכם קוראים לזה הפרוצדורה של הדמוקרטיה, לא המהות שלה. לא, לא, הפוך. אנחנו אומרים, זה... זה... לא, 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 רגע, 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 אתה מצטט לא נכון את אהרן ברק. הבחירות הן רק הפרוצדורה של הדמוקרטיה, הן לא חשובות. מה שחשוב זה הגנה על זכויות האדם מטעם בית המשפט. רגע, אם בית המשפט, מה שרציתי להגיד, עיתונאית, בסוף אני חייב להודות, לא יודע אם אתה חולק אותה תחושה, שזה גם קצת מעניין, וקצת נותן אקשן ומתח, והתוכנית שלנו היום היא ספוגה באדרנלין. מאוד מעניין, והתוכנית שלנו נוגדת ברוחה את רוח הגוש שאני מתנגד לו. כל הזמן אומרים... עלינו שאנחנו מסיתים. אספתי בשבילך, האמת שזה לא אני, זה טלור טסונה אסף בטוויטר וראיתי את זה הבוקר. מרב מיכאלי, לא ניתן לרוצח לנצח, אנחנו הרוצח. ליברמן, השיטות של נתניהו בדיוק כמו, בדיוק כמו גבלס וסטלין. יאיר לפיד, אנחנו משאירים את העולם לחארות והמגעילים. בני גנץ, נתניהו בוגד. זהבה גלאון, נטפל בכם כמו שטיפלנו בפשיסטים. ועכשיו, רם בן ברק, גם היטלר נבחר בדרך דמוקרטית. כלומר, משווה בין... היטלר לנתניהו, וגם אמר, וגם אמר שהיטלר, כדי לעלות לשלטון, לעשות את כל החוקים האנטי-דמוקרטיים שלו, חיסל קודם את בית המשפט העליון. הפוך, בית המשפט העליון בגרמניה אישר את חוקי נירנברג. מה שהיטלר עשה זה לבטל את הפרלמנט. ולכן, אם רם בן ברק רוצה לעסוק בהשוואות מגעילות, במפלגה שהרגע דרכה על הפרלמנט בדרך לאישור לא חוקי של הסכם גז, לא הייתי עושה השוואות להיטלר. כי אחרת ו... אפשר היה להגיד, ראשית... גם לנאצים לא היה פריימריז. ראשית, יפה שיש לך תחקירנים שמכינים חומר, <laughs> אבל אתם אלופים ב- בהוצאה מהקשר. רם בן ברק, את תחילת הזיזות שלו הייתה, אסור להשוות אלף אלפי <laughs> הבדלים וכולי. <laughs> כן. הוא התכוון לחוק ההסמכה. אסור להשוות, הוא... אבל, בוא... הוא אבל, התכוון... אבל מה זה חוק ההסמכה? הוא... תסביר לנו מה זה חוק ההסמכה. הוא התכוון לדמוקרטיות שחותרות תחת עצמן לדעת. מיכאלי, לא ניתן לרוצח לנצח, התכוונה, לא ניתן ליגאל עמיר. האם היה נכון להזכיר את זה בעצרת בחירות מפלגתית? בעיניי לא. מה יגאל עמיר מצביע? אתה יודע שאסירים מצביעים, אנחנו מחכים לקולות שלהם יחד עם הימאים. זאת שאלה לגיטימית, מה לדעתך הוא מצביע? לאיזה גוש? אז אנחנו צריכים למהר ולעבור לנושא הראשון ונחזור ונדון בזה. 
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. The winner takes it all. The loser standing small beside the טוב, רצו שנדבר על מנצחים ומפסידים בקמפיינים, אז אה, אני חושב שלא היו קמפיינים, זו מערכת בחירות שאני לא זוכר בה אף קמפיין, אף סלוגן. עשיתי בכל זאת סדר, מבחינת מנצחים במציאות בשטח יש שניים בעיניי. לפיד, שהקמפיין שלו היה בעצם ראש ממשלת מעבר שיוצא למבצעים, חותם על הסכמים מדיניים וממצב את עצמו, ומהצד השני כמובן הכוכב העולה, הכוכב רוק שלכם, בן גביר, עליו דיברו רוב מערכת הבחירות, נעסוק בו גם אחר כך באיזה אייטם. מבחינת מפסידים, לי זה ברור, שני הקמפיינים המפסידים ביותר זה מרב מיכאלי והעבודה. משהו בסגול, זה התחיל בשרת הביטחון שלכם, ביטחון זה שלכם. גם אפילו יטרידו אותך ברחוב, דרך רבין, זה נעצר באזור הארבעה מנדטים סביב אחוז החסימה, וכמובן איימן עודה עם סרטון בחירות על לפיד, רוצח הילדים. לא הצלחתי להבין עד עכשיו במי המפלגה הזאת של איימן עודה וטיבי תומכת, במי היא מתנגדת, וגם הם מתנדדים סביב אחוז החסימה, אז כנראה שהקמפיינים לא כל כך עבדו. קמפיינים שבכל זאת... עשו משהו, אני כן אבחר את ליברמן, כי אני לא יודע בכלל מה היה הקמפיין שלו, אבל לפחות לפי הסקרים... שהוא ליברלי. הוא על חמישה ושישה מנדטים, אז כנראה שהוא עבד מאוד מפולח לאוכלוסיית המצביעים שלו. אני גם מאוד מאוכזב מהקמפיינים, אני מאוכזב מהקמפיינים בצד שלנו. אני מסתכל על הקמפיינים שלכם, אין מה להתלהב, אבל אפשר להסיק כמה מסקנות ו... לנסות להכליל על מה קורה במחנה שלכם. אז, אז קודם כל, הקמפיין של השמאל כולו הוא קמפיין בלי שום הצעה ספציפית למדיניות, זה קמפיין רק שלילה, שלילה של נתניהו על ידי זה שינסו לחבר אותו לבן גביר. משום ההיגיון הזה של תומכי טרור לא חל על מחנה השמאל, שם המפלגות שאתה הזכרת, המפלגות הערביות, הן קיצוניות בהרבה. בהומופוביה, מיזוגניה, אנטישמיות, גזענות וכל השאר. ואני מתרשם שהדבר הכי חשוב, וזה אולי לא כל כך טוב לרטוריקה שלך, כי אתה כל הזמן מקפיד להגיד הנאשם והנאשם, נעלם, נעלמו הקמפיינים הקודמים של שוחד, מרמה והפרת אמונים. למה הם נעלמו? למה לא שומעים את זה במקום זה שומעים בן גביר, בן גביר? מפני שכל אדם שעיניו בראשו, ושכלו עמו, והוא לא מעובר על ידי שנאה סמי-פסיכוטית, מבין שהתיקים האלה מתפוררים בבית משפט, מבין שכל העסק נועד, כל, אני כל הזמן אומר את זה, כל העסק נועד כדי שלך יהיה אפשרות להגיד הנאשם. הדביקו שטויות במיץ עגבניות, כדי שהשמאל יוכל להגיד הנאשם, והנה זה לא עבד, כי הקמפיינים שלכם עברו לדבר אחר. טוב, בן גביר הורשע בהיותו תומך טרור, סמוטריץ' הורשע בעבר בהחזקת אמצעי חבלה. אני, אתה תקבל צהוב בשלב לא, 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 זה כבר, אנחנו אחרי התשעים שניותים. לא, זה עדיין אסור. לא, לא, אנחנו אחרי התשעים שניותים. דרעי הורשע פעם, פעמיים, עכשיו מתמקחים על הקלון. ליצמן הורשע, אז החליפו אותו במורשע עתידי אחר. נתניהו. 
יורשע בשלושת תיקיו, זה בטון יצוק, הוא כנראה יחתור או לביטול מערכת המשפט, או החוקים, או לעסקת טיעון. אורי, אתה לא יודע מה קורה במשפט. אתה לא יודע. אתה לא יודע, ולכן נדמה לך. כי אם היית יודע, היית שומע מה אומרים השופטים? אני קורא למערכת מבקרי המדינה להתחיל להפעיל, לא הבאתם לי היום פטיש, אז הכרטיסים עליכם. אני לא מבין מה הימין, לא מבין מה הוא מציע בבחירות. אני לא מבין, חוץ משנאה... וגזענות ולאומנות דתית, מה הוא בכלל מציע? לעולם לא אמרתם איפה אתם רוצים להעביר את גבולות המדינה. לעולם לא אמרתם מה תהיה הפרדה בין דת ומדינה. לעולם לא אמרתם מה נעשה פה עם אוכלוסייה של חרדים שגדלה וגדלה בלי ללמוד מתמטיקה ואנגלית, ובלי לעבוד, בלי לשלם מיסים ובלי לשרת בצבא. וזה בסדר, אין לכם מצע, אין לכם אידיאולוגיה. אתם נבנים על שנאת השמאל ושנאת הערבים, זה מצליח לא רע, בגלל זה המדינה מכותבת, לשמחתי עדיין חצי חצי. ידידי, אתה מסתכל במראה ומדבר עלינו, כדאי שתסתכל במציאות לעתים, ואנחנו עוברים לנושא הבא. מרץ נמצאת בסכנה ברורה ומיידית, בסכנה, בסכנה, בסכנה. אני לא הייתי שאננה ואינני שאננה, ואינני שאננה. ואינני שאננה. בן, הייתי מגדירה את זה ככה, זה לא גוואלד, זה האם אימא של הגוואלד. ראשית, עמיתי עקיבא נובי גנב לי את הפתיח שרציתי להגיד היום. נורא נמאס לי לשמוע את הקלישאות על הגוואלט, שתיית קולות, ירי בנגמ"ש. הגיע הזמן לשיח קצת יותר רחב. אף אחד לא שותה לאף אחד, אף אחד לא יודע מה זה גוואלט, הרוב כבר לא מדברים מיידיש חוץ מהחרדים. לזהבה גלאון אין לי טענות. מרץ רצתה להתאחד, הסכימה גם לוותר על הבכורה. מרב מיכאלי חשודה... או יש חשש כרגע שתירשם בהיסטוריה כמי שהמיטה אסון אלקטורלי, לא רק על מפלגת העבודה, אלא על מחנה השמאל והמחנה הדמוקרטי-ליברלי כולו. היא תצטרך לתת תשובות. התשובות האלה לא יעזרו. אני טענתי כבר לפני שלושה חודשים שהיא תתקרב ככל שהבחירות יתקרבו. לאחוז החסימה, משום שהיהירות וחוסר היכולת שלה להתאחד עם מפלגה אחות, תאומה זהה, כמעט סיאמית, בשביל להציל את אובדן הקולות כזה, עלולים לעלות ביותר, ביוקר, סליחה, וכרגע זה המצב. אין פה שום קמפיין מתוכנן, יש פה שתי מפלגות קטנות שהיו אמורות להתאחד, לייצג איזשהו פלח אלקטורלי שיש לו מקום עדיין בכנסת ישראל, מעין שמאל ליברלי, ציוני. לצערי, גם עם שוליים קצת פרוגרסיביים, אבל כנראה שגם להם יש מקום בפרלמנט. והתנגדות נחרצת לכיבוש, בעיקר במקרה של מרץ. היעדר האיחוד מאיים היום בכליה על מחנה השמאל. אני מסכים עם רוב הדברים. אני חושב שאם נתרגם את קמפיין הגוואלד מיידיש לעברית, אז גם מרב מיכאלי וגם זהבה גלאון אומרות, אנחנו מפלגת בוטיק, אין לנו מצביעים, מהר מהר תעשו משהו כדי להציל אותנו. ואני שואל, למה צריך להציל מפלגת בוטיק? אז ברור שמי שהשקפתו הפרוגרסיבית הגולשת לכיוון פוסט-ציונית רוצה להציל את המפלגה הזאת, אולי אפשר להגדיל את אחוזי ההצבעה אחד על חשבון השני, אבל אין... מקסימום שיש כדי להכיל את שתי אלה הוא נדמה לי תשעה מנדטים. תסתכל על הכנסת, זה פחות מעשרה אחוז. זאת הייתה פעם מפלגת העבודה שמרב מיכאלי אה, עשתה ממנה עותק שני של מרץ. היא פשוט עשתה, היא אולי אפילו יותר שמאלית, מפני שבכל העניינים אה, הנוגעים למשל אה, אה, 
רווחה, אז מרב מיכאלי נמצאת בצד של הפרוגרסיביות המטורללת ביותר. זו המתנגדת למשפחה, היא לא אמרה את זה בעברית, היא אמרה את זה בטלוויזיה האוסטרלית באנגלית, שהמשפחה זה הדבר הכי מסוכן לילדים, וגם המשפחה היא מבנה פטריארכלי שמדכא נשים. יש מעט מאוד קונים לסחורה הזאת, בוודאי שאין קונים לסחורה הזאת בתחתית של הסולם החברתי, שמפלגת פועלים הייתה אמורה לייצג אותו, אבל במקום שבו אנשים זקוקים הכי הרבה לסולידריות, הם מקבלים ממרב מיכאלי אידיאולוגיה שמסכסכת בין המינים. זהבה גלאון, מה אני אגיד לך, זה, זה, תראה, פעם השמאל היה מסוגל לראות גם את הזולת. פעם שם, היו שם אנשים ברמה של שולה אלוני, שגם אני, יודעים אני שפות, והיה להם השכלה. כן. אני מת על ימנים שמתגעגעים לשולה אלוני ויוסי שריד, אני זוכר מה עשיתם להם. אני, אני, אוהב, ש... אני אוהב שמאלנים שמתגעגעים לבגין, כן. <laughs> לבגין החלש, שנתמך בשמאל היה... ועשה שלום עם מצרים, אני מתגעגע. לבגין... בוודאי, ה... בוודאי. נתניהו פשיסט שעשה שלום עם הסכמי עכשיו... אברהם. אבל אתם תתגעגעו לנתניהו אחרי שהוא ילך. עכשיו נחזור לנושא לגבי מרץ ועבודה. רק בשביל לדייק, בכנסת הקודמת 13 מנדטים, הפעם לשעוד... לא. יחד יהיו תשעה. אני אומר לך, זה ההימור שלי. כן, במקרה הטוב. במקרה הטוב. אני, זה לא שאלו אותנו, אבל אם הייתי משנה חוק אחד, זה הייתי מטיס עוד יותר לשמיים את אחוז החסימה, ומתחיל לכפות פה איחודים. תוך סייתיים למפלגות גדולות, אנשים בסוף רוצים גם להצביע למפלגות גדולות. ימי הזוהר של המערך והליכוד היו כשהם איחדו הרבה זרמים, רבו בתוכם, אבל ידעו בסוף במערך לאחד את כל מפלגות השמאל הציוני. זאת בכל אופן. מפלגה גדולה אחת. הלוואי שזה היה קורה, אני חייב להגיד שעם רמת האגו והמגלומניה היום... גם זה לא היה עוזר, אנחנו רואים במחנה שלי את אלי אבידר רץ, אנחנו רואים כל מיני שברי מפלגות ופנאטים מטורללי חיסונים שרצים, אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה. הם יורידו לנו עשרות אלפי קולות, בין שניים לשלושה מנדטים שילכו לפח, ואולי יעלו את הפשיזם והכהניזם שלכם. כך... <laughs> אולי כך נוכל לשמור על מדינה יהודית וליברלית מפני שלטון מטורלל ואנטי דמוקרטי. ובנימה אופטימית זו נתקדם לאייטם הבא. איתמר בן גביר, סמוטריץ' ובן גביר, בן גביר, מנופף באקדח, זה 61 עם בן גביר, ובן גביר, תהיה ממשלה של עבריינים, בן גביר וסמוטריץ' הם שרים, בן גביר, האיש שלא עשה צבא, הבחור הזה היה פעיל בבת למען שחרור יגאל עמיר. בן גביר נהיה הכוכב של הבחירות האלה למגינת ליבי, זה לא כוס התה שלי, אבל זה נעשה כל כך חשוב, אמר נתניהו, בגלל שהתקשורת מפמפמת את זה. אני אוסיף לדבריו שמי שמפמפם את זה זה כמובן השמאל, מפני שהאינטרס הוא להראות את נתניהו כקיצוני. הבעיה היא בתחומים של תחומי פנים שנתניהו הוא מתון מדי, ולכן... הוא, הוא לא ריסן את מערכת המשפט מעולם, הוא בטח לא יעשה את זה עכשיו כשהוא עומד למשפט. והתוצאה היא שיש גורמים במחנה שלנו שעצבנותם הגוברת הופכת אותם לפתוחים יותר כלפי רשימות קיצוניות. כן, אני רואה שלא ניצלת את 90 השניות, כי מה תוכלו להגיד על החרפה והבושה הזאת? כהנא, כשהיה נואם ממנדט אחד בכנסת, שמיר ובגין היו מחרימים ויוצאים. היום נתניהו כבר הבטיח שבן גביר וסמוטריץ' יהיו שרים בכירים בממשלתו, והתחנן אליהם לא לראות בתוך הנגמ"ש. אז א', בנתניהו, שניהם לא היו בנגמ"ש. 
אחד פטרו אותו משירות כי הוא היה פעיל טרור, והשני הלך למסלול מקוצר של הסדר, שגם בו הוא למד משפטים. אל תדבר איתם על נגמ"ש, תדבר איתם מקסימום על אוהלה של תורה. האמת, הם הסיוט הגדול של נתניהו. הוא כבר עכשיו מחפש עריקים, לפי מה שאומרים לי באוזנייה השנייה, לפני השידור, במפלגות אחרות. כי אם הוא יהיה תלוי בידיהם של סמוטריץ' ובן גביר, הוא יהיה בצרות צרורות, גם כלפי העולם וגם מבחינה קואליציונית. ואגב, עוד דבר חייבים להגיד, הוא אירח אותם בקיסריה, כפה עליהם להתאחד, הכניס פנימה גם את נועם, החרדלים האולטרה-מטורללים, שונאי אה, כל מה שהם לא, אה, ו, וזאת דייסה שהוא בישל. אבל הכל כשר בשביל איכשהו להעביר רפורמה במערכת המשפט. לא זאת אומרת, לא. בליץ חקיקה שיוציא אותו איכשהו מהכלים, בדרך יוציא גם את דרעי, ואולי גם את יריביו בתוך הליכוד, ביטן וכולי. אני באמת חושב שהגעתם עם, עם בן גביר וסמוטריץ' כמובילי המחנה לשפל המדרגה. מעניין אותי אם יש מספיק ישראלים הגונים שימאסו בדבר הזה וישימו לכם תמרור אזהרה. אז אתה עושה בדיוק מה שאמרתי שאתם עושים. אתם עושים... הצפצוף הוא לך, לא לי. אתם עושים... אתם מנסים לצייר מנהיג מתון, שמרן, שבמשך כל שנות שלטונו לא עשה את כל הדברים הפרועים שאתם אומרים, לא עשה אפילו את הדברים הדרושים, כגון להחזיר את האיזון בין רשויות לישראל למצב שדומה לדמוקרטיות אחרות, ולא למערכת משפט שאין שום גבול לסמכותה, אין שום בלם ואיזון כנגדה. פשוט השמאל לא יוצא נגדה, כי היא משרתת את השמאל. כי מה ש... חוזר, ואני רואה את זה אצלך כל הזמן, במובן הזה אתה נציג נאמן של השמאל, הכללים אף פעם לא חשובים. כשיש חוק יסוד, לא צריך אותו אם אפשר להעיף את נתניהו. כשהפרקליטות עושה עבירות, זה לא משנה אם אפשר להעיף את נתניהו. הכל כשר בתנאי שיש מטרה. לכן, אתם כל כך מסוכנים לדמוקרטיה, ואנחנו כל כך דואגים. אנחנו רוצים שהמשפט, אני רוצה שהמשפט הזה יימשך. אני הייתי רוצה לראות רפורמה במערכת המשפט. אני חושב שזה יהיה מאוד קשה אה, להעביר אותה. ואגב, בשוליים, את השירות הצבאי של, של סמוטריץ' בתור אחד, לא, שמצביע לראש המחנה, שעד עכשיו לא הצלחנו לא, להבין באיזה מין סיפורי הבדים על השירות הצבאי אגב, שלו הוא מאמין. אגב, סיפורי בדים, יש גם אצל ההוא מיאסבנה, והקופץ מהסירה בסיירת מטכ"ל, ש... שהשמאלנים הצילו אותו מתביעה בתעלת סוף. אוי, באמת, אורי, כמה נמוך, תרד. בן אדם הצילו, וחברה הצילו אותו בזמן שהוא היה במבצע בתעלה, וזה נלעג בעיניך. בוא תראה לנו את הקעקוע של אימג'ן, מה אתה עושה צחוק? התאהבתי בקעקוע שלך. בבקשה. אני ממחנה לנון ומחנה רבין, אבל אני גם פרגמטי. אני רוצה לשאול אותך פרגמטי. בן גביר יכול להיות מבחינתך שר ביטחון, שר ביטחון פנים. איזה תיקים אתה מייעד לו ולסמוטריץ'? צפצפו. לא, הם ביקשו שנשאל את זה, תענה. אני אענה בשמחה. אני לא בעד התיקים האלה, אני בעד שמישהו כמו סמוטריץ' או יריב לוין יהיה במשפטים. ובן גביר? בן גביר, אני לא הייתי רוצה לראות אותו בתפקיד שר בכיר. אבל ביבי אמר שהוא יהיה. תשאל את ביבי, אתה שואל אותי מה אני רוצה, אני לא רוצה שהוא יהיה בתפקיד בכיר. יכול להיות שהוא יהיה בעמדת סחיטה ולא תהיה ברירה. אבל אתה יודע, פוליטיקה קואליציונית תמיד צריכה להסתדר איכשהו עם פשרות. זה הרבה הרבה יותר טוב בעיניי ממפלגה עם האחים המוסלמים, שמטרתם היא לפרק את המדינה. אולי פשוט שר החינוך, כי הבנתי שהוא אהוב בנוער הישראלי. זה לא כל כך משנה, כי החינוך בישראל לא משיג שום הישגים. רגע לפני שהוא נוטש את החיים הפוליטיים, בנט שחרר השבוע את הקלישאה הכי ישנה בספר. הדבר הנכון למדינת ישראל יהיה להקים 
ממשלת אחדות רחבה שמתבססת על המפלגות הגדולות ביותר. אבל אולי אולי הוא צודק. האם ממשלה צרה יכולה להחזיק מעמד בפוליטיקה הישראלית של 2022? או שזה הזמן לאחדות. Who is תראה, אתה זוכר את נאום השפנים של הרב שך? כן. אז זה נאום השפנים 2. אני מאוכזב מאוד מהנאום הזה של בנט. הערכתי את אומץ ליבו, הוא היה שותף בהצלת ישראל מציפורני האסון בממשלת השינוי. זה נאום פחדני, זה נאום פרווה. מה זאת אומרת ממשלת אחדות? לא אמרת את השם המפורש, ממשלת אחדות עם נתניהו? עם הנאשם שרוצה לרסק את מערכת המשפט? אני לא, אחדות זה לא יעד. אני למשל איתך, נהנה באולפן, לא רוצה איתך ממשלת אחדות, כי אנחנו לא מסכימים על ליבת הדברים, על הבסיס. בנט זה פשוט משל למה שקרה לימינה. הוא עכשיו קורא לאחדות. אחרי שהוא עשה הכל, אתה יודע, בשביל שלא תהיה אחדות, כי הוא הבין שאי אפשר להיות עם נתניהו בממשלה. איילת שקד רצה, אם היא עוד לא פרשה בזמן שאנחנו מדברים, מתחת לאחוז החסימה. יש לנו את אביר קארה שרץ לבד, יוריד קצת קולות של עצמאים לטמיון. אורבך עדיין ספון, ייסורי אורבך הצעיר בביתו. יש שם גם את האיש, הייתי טובה עד הסוף, עידית סילמן, שקיבלה שריון בליכוד. זה מה שקרה למפלגת השלטון. מהבחינה הזאת צדקתם. זה לא היה ראוי שמפלגה כל כך קטנה ואופורטוניסטית ואקלקטית תאחז בהגה השלטון. הנה, אני מודה. אבל אפילו זה היה צריך להקריב. אמרת שהכל כשר? הכל היה כשר כדי לתת למדינת ישראל מרווח נשימה, לפחות שנה של שקט ושפיות מהאסון הנורא שנתניהו המיט עלינו. אני, אני פעם ארצה שתסביר לי מהו האסון הנורא שנתניהו המיט עלינו, מכיוון שהייתה לנו כאן מדינה משגשגת. עד שעכשיו נפגעו כל יחסי החוץ שלנו, הכלכלה הידרדרה, וויתרנו בעצם על הריבונות שלנו בפני ארצות הברית, שזה הסכם הגז. אני ראיתי את ראש הממשלה משקר במצח נחושה שיש לנו הסכם עם עוד מדינה ערבית, אני אעדכן אותך. זה ציטוט, איזה ראש... נתניהו ראש אופוזיציה. לא, לא, אני מדבר איתך על יאיר לפיד, שאמר לנו על ההסכם הימי, על הגבול. שהוא הסכם עם לבנון ועוד מדינה, הוא אמר, אני לא זוכר, הוא אמר, מכירה בנו, אנחנו בדרך להכרה עם עוד מדינה, מיד לבנון התכחשה לשקר הזה, אמרו גם שקו המצופים, לבנון הכירה בו, מיד לבנון הכחישה את זה, שקר על שקר על שקר, אבל אני חוזר לאותה נקודה, שאתם הרי הכתרתם את בנט כמציל ישראל, למה? כי כל רמייה, כל מעשה רמייה, כשר בעיניכם. אם זה לפגוע בנתניהו. עכשיו, אני כל הזמן חושד שאתם לא באמת יודעים מה הייתה המדיניות של נתניהו, כי זה לגמרי אישי. כל השנאה המטורפת הזאת של השמאל, השנאה הפתולוגית הזאת של השמאל, בכלל לא יושבת על ענייני מדיניות. כיוון שבכל השיחות שלנו אתה אף פעם לא מצביע על נושא מדיניות שבו נתניהו עשה משהו לא בסדר. משום שאין לו מדיניות. <laughs> לעולם לא הייתה. <laughs> אתה רוצה לדבר מדינאות? <laughs> בוא נדבר על ג'פרסון. היה פה. בוא נדבר היה... על לינקולן. הנה אתה חוזר להשמצה אישית, ואני שואל אותך, מה היה כל כך נורא במדיניות של נתניהו? בבקשה, קח את הזמן שלי, תגיד. המדיניות של נתניהו הייתה אך ורק הצרכים האישיים, המשפטיים והמשפחתיים והכספיים שלו ושל אשתו ובנו הבכור. מה? הצעיר אמרו שהוא לא מתערב בפוליטיקה, הוא רק הגיע לליל הסדר. מה הייתה המדיניות של ישראל בזמן נתניהו? כי ישראל מאוד שגשגה. איך זה קרה? זה קרה בזמן שנתניהו סובב את הגב למשפחה שלו? בגלל זה ישראל שגשגה? בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך, כי אתה מקשקש בקומקום. נתניהו הייתה מדיניות סדורה, אתה היית בהרצאה שלו, אז אפשר להבין אותה. המדיניות הסדורה והמאוד מאוד מוצלחת הייתה לעקוף את הווטו הפלסטיני כדי לעשות קואליציות חדשות בתוך המזרח התיכון כדי להגביל את איראן. זאת מדיניות מבריקה, היא הצליחה, היא יצרה ארבעה הסכמי שלום, היא הייתה בדרך לסעודיה לפני שה... 
בובת הגרב של ביידן, ששמה יאיר לפיד, הסכימה למדיניות של ממשל ביידן, שהחזירה, החזירה, איפה שנשים לא נוהגות, לא, אנחנו נושאים עיניים לאיראן, איפה שנשים עכשיו נרצחות, אתה מדבר שטויות, אתה מקשקש בקונקום ידידי, אורי, אני אומר לך מה הייתה המדיניות, אתה מוכן לענות על השאלה? הייתה פה מדיניות לעקיפת הווטו הפלסטיני, והחזירו את הווטו הפלסטיני. אתה מבין שעשו פה מהלך מטורף מבחינת המדיניות של ישראל? אתה מבין שממשל ביידן הוא ממשל פרו-איראני? אתה מדבר איתי על זכויות נשים? אתה יודע מה קורה עכשיו ברגעים אלה באיראן, שרוצחים נערות על זה שהם הורידו את כיסוי הראש? היה, היה ציר, היה ציר, ציר הרשע. אתה צודק בזה. טראמפ המטורלל, פוטין הדיקטטור הרצחן, ונתניהו הבובה של שניהם, שרץ אליהם להביא את נעמה יששכר ולהביא סיפוח. שריקלין, החבר שלך רוקד, ולמחרת אומרים לו, בעצם לא, לא התכוונו. הפכנו לבדיחה בעולם. איפה סדר העדיפויות שלך? איפה להביא ישראלית מסכנה שנתקעה ברוסיה? זה הדבר החשוב שקרה פה. באמת, אנחנו צריכים לעבור נושא. ובין הדפים שלי, אני לא מוצא את הנושא הבא, ואני צריך... זה התחיל עם ההתבטאות של עאידה תומא סלימאן, שלא התנצלה. להשתמש במילת שהידים, זה עושה את, את כל הבלאגן. הכל אפשרי ומותר. המשיך עם עופר כסיף וההתייחסות שלו לרצח של נועה לזר. חבל שהרג את נועם ב... הוא לא מחבל, לא מוכן לקבל שהוא מחבל. ומה אומר על כל זה איימן עודה? הוא מתפתל. בכל מקום בעולם אני עם הנכבש נגד הכובש. אז האם בכלל אפשר לקיים שותפות עם חד"ש תע"ל? המפלגות הערביות היו ונשארו מפלגות אנטי-ציוניות קיצוניות. מנסור עבאס, שמוכר לנו את עצמו כשותפות אזרחית, היה ממנסחי האמנה של התנועה שלו, התנועה האסלאמית. הוא, ש... הוא עומד בראש, ה... עמד ב... בראש מחברי האמנה הזאת, והאמנה הזאת הסבירה שהמטרה היא להיכנס לתוך מוסדות הציונות כדי להרוס אותה מבפנים. כשהוא נעשה מנהיג ש... הוכשר על ידי כנסת ישראל, אני כזכור לך התנגדתי גם לגישושים של נתניהו, עם מנסור עבאס הוא פתאום התכחש לאמנה ואמר, אני חיברתי את זה, אבל זה פעם, לפני שנכנסתי לפוליטיקה. אבל בוועידת התנועה האסלאמית שבו הוא קיבל את הנהגתה, הוא אמר שהאמנה הזאת היא הסיבה שהוא נכנס לפוליטיקה והיא המצע שלו בעצם. או האמירה הזאת אומרת שזה המצע שלו בעצם. עכשיו, הממשלה העבריינית הזאת, במובן הזה, עבריינית כלפי הציונות, קנתה את הכיסא שלה, את הכיסא של האיש נטול הערכים, ששמו יאיר לפיד, שבשבת מוחלטת, שאין לה שום דבר חוץ מהאינטרס הרגעי, שפכה כסף בטונות, החלטה 550 של הממשלה על המגזר הערבי, אבל מה היא עשתה? היא מגזרה את הכסף הזה כך שהוא יהיה בשליטת התנועה האסלאמית. אנחנו מזמינים מלחמת אזרחים בעוד עשר שנים, כי הם יקימו מדינת רווחה, ובמסגרתה במסגדים יקצינו את האוכלוסייה. לזה אנחנו הולכים עכשיו, בעיניים עצומות. תראה, מבחינתי יש פה טרגדיה פוליטית במחנה שלי, אני לא יכול להתכחש אליה. הקומוניסטים שדיברו על אחוות העמים חדש, הם פתאום חלק מתרבות השהידים, מקשקשים אם כן מחבלים או לא מחבלים, כאילו שהדיון הזה בכלל מעניין משהו חוץ מכמה קוראים בעיתון שלי, יש עליו גם מאמרים. 
מהללים, רוצחים. מה קרה בעצם? מנסור עבאס, הטוב, המתון, הסמל לדו-קיום ולשיתוף של ערביי ישראל בתוך הקואליציה ובתוך החיים הפוליטיים, הוציא אותם מכליהם. זה גרם גם למשותפת להתפרק, אז עכשיו בל"ד, על תקן נביאי הלאומנות הפלסטינית, יזרקו שני מנדטים. מתחת לאחוז החסימה, וחדש שמנסה לרדוף אחרי בל"ד, מדברת איתי פתאום על שהידים, ויכול מאוד להיות שגם הם יזרקו כמעט ארבעה מנדטים מתחת לאחוז החסימה. בחלוקה מסוימת, שהסתכלתי היום על המספרים... יש תקווה, אתה אומר. לא, יש את תסריט בלהות שאפילו רע"מ לא יעברו, ואז יהיה מה שאתם רוצים, כנסת. בלי מפלגות ערביות, והם יסבירו לנו בוועידת הארץ הבאה למה חייבים להילחם בבן גביר ובסמוטריץ'. אלה באמת הם מטורפים מבחינה פוליטית. הלוואי שהם היו נענשים כבר בבחירות האלה, אבל אם הם יענשו, העונש יהיה שלנו. הם לא שותפים כרגע לשום ממשלה אפשרית, הם כן שותפים לגוש חוסם לנתניהו, למרות שאני שב וטוען, הם הסייענים הכי גדולים של נתניהו והחברים הכי טובים שלכם בפרלמנט. חבל מאוד בעיניי שאתה מתעלם ממה שאני אומר על רע"מ ועל האמנה שבעצם אומרת שכל השותפות הזאת היא שקר. רע"מ גם נכנסה לתוך כל מנגנוני המדינה ותשלוט בחלוקת הכסף. אבל לגופו של עניין, חדש-תע"ל, הבעיה היא, כל הזמן אומרים, אתה יודע, אומרים, אתם גזענים, אתם לא רוצים את הערבים. אני מאוד רוצה ערבים בכנסת, אבל אני רוצה שיצייתו לחוק יסוד הכנסת. שאומר שמפלגה החותרת להריסת המפעל הציוני, זה אומר את זה בלשון אחרת, מפלגה שבאופן פעיל מתנגדת לאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא יכולה לרוץ לכנסת ואסור יהיה לה. עכשיו האנשים האלה שקוראים שהידים לטרוריסטים, מה זה? זה לא אנטישמיות, זה לא גזענות, זה לא חתירה תחת המפעל הציוני. אז עכשיו שלושת המפלגות הערביות מתחרות על הדבר הזה, הן מתחרות על מי תהיה יותר קיצונית, ואת אלה אני לא רוצה בכנסת. מצידי, אם שלושתם לא יעברו את אחוז החסימה, זה פשוט יהיה נפלא. ברור, אבל צריך להבין שאתה כן רוצה בכנסת את האנטי-ציונים מהצד שלך, את יהדות התורה. את ש"ס שרוצה לעשות פה תיאוקרטיה, ש"ס ציונית, שטויות, שרוצה... לא, לא, הרבנים המזרחים הם זה טעות. אסור אצלם נשים. אם היינו רק ביהדות... יאיר לפיד לא דמוקרטי, אסור אצלו פריימרי. מה, זה לא... השוואה היא לא... אנחנו צריכים להתקדם בין השיידים לקומוניסטים, הלוואי שנצליח להתקדם מזה. בימין תוקפים את ערד ניר, בשמאל מאשימים את ערוץ 14. וברשת בכלל הכל פרוץ. אז מה בכלל נחשב כתעמולת בחירות, והאם החוק המיושן עדיין רלוונטי? אני רוצה להקריא לך פתיח ממהדורת חדשות, כמעט דברי אלוהים חיים, אבל אני לא מאמין באלוהים. מנתונים שפורסמו בסוף השבוע הזה, אין הכרעה עדיין בין הגוש שנאמן ליו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו, שעומד לדין בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, לבין צבר המפלגות שניצב מולו. וזה גם אחרי שנתניהו הכשיר את איש הימין הקיצוני הישראלי, איתמר בן גביר, וחיבר בינו לבין בצלאל סמוטריץ', שרוצה שמדינת ישראל תתנהל על פי משפט התורה. במפלגה שעצם שמה מעורר סוג של חוסר נוחות. עוצמה יהודית. ערד ניר. אמיתי, הוותיק והמוערך, אני מצדיע לו, אם היה לי כובע, הייתי גם מוריד את הכובע בפניו. זה אסור לפי חדשות 12, כי זה תעמולה. ומי הקומיסר הראשון שהתלונן? עמית סגל, שהפך את התעמולה ואת ההטייה הפוליטית לכור מחצבתו. כך הוא מגיש ומפרשן חדשות. אני מזכיר, הוא גם אמר, אין שום תסריט לממשלת שינוי, ועוד ועוד. ואני שואל את עצמי אם בכלל צריך להתחיל לעשות הפרדה בין תעמולה ולא. כולנו עיתונאים מוטים, 
כולנו מחזיקים בעמדות. סטימצקי עושים עכשיו קמפיין מכירת ספר. איזה ספר? לא הארי פוטר. הרב מכר, בנימין נתניהו, My Life, ביבי, My Life. אז כולם עושים תעמולה. הערוץ הזה שאתה צופה בו, ונדמה לי גם מופיע בו, ואף אחד אחר לא, ערוץ 14, עושה תעמולה. העיתון שלי עושה תעמולה. אולי צריך להפסיק לפחד מתעמולה, מה אתה אומר? אתה לא נגד, אתה לא בעד סגירת ערוץ 14. לא, כי אף אחד לא רואה אותו. אם אתם רוצים לבזבז כסף, ואם זה מפרנס אותך... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההבדל הוא שלשמאל מותר ולימין אסור. לשמאל מותר ולימין אסור, אבל אמרו לי באוזניה אורית, תגמור את המשפט. I respect the guy, I admire the guy. I think he's the uh, Thomas Edison of our generation. Whenever you give one person uh, way too much power, I think it's not a good thing. אוי, כמה חיכיתי שזה יקרה. איש, איש מדהים, אילון מאסק, אבל אולי כדי להסביר את, את חשיבות הדבר, לא קלטו, המצלמה לא קלטה את אורי, עושה תנועת ייאוש כמו, לא, תעשה את הזה של יד לפנים, יש כזה אימוג'י של יד לפנים. אני אגיד לך, אז אני אספר לך סיפור, כי אני מתרשם שאנשים אפילו לא, לא מכירים את הסיפור הזה עד עכשיו. על מה הסכנה, קודם כל, בלתת לשמאל להיות השופט של המגרש, או לערד ניר, או לזה, כי השמאל הוא לא הגון, והוא משתיק את הצד השני. שלושה שבועות לפני הבחירות בארצות הברית, התגלה בחנות לתיקון מחשבים, מחשב נייד של הנטר ביידן. על המחשב הזה היו אה, עדויות לכך שמשפחת ביידן, כולל ג'ו ביידן, אה, מושחתת עד הגג, מעורבת עם הסינים, עם ארגון חזית של הסינים, בשוחד, כולל שוחד במזומנים. מיד התגייסו הספין דוקטורים של הממשל הדמוקרטי וטענו שזה דיסאינפורמציה רוסית, למרות שהוכח זה אימיילים, אז יש להם... אבל הייתם על טוויטר. אז אני מסביר לך, אני מסביר לך מה קרה. טוויטר, שלושה שבועות לפני הבחירות, חסמו את הסיפור הזה מלהגיע לידיעת הציבור. חסמו, סגרו את החשבון של העיתון שפרסם את הסיפור, לא אפשרו להעביר לינק גם בדי.אמים, פייסבוק דיכאו את זה, שידרו רק... כשדיברו על זה בכלל, אם דיברו על זה בכלל, את הטענה הדמוקרטית שזה דיסאינפורמציה רוסית, טענה שהתברר אחר כך כמגוחכת. שנה וחצי, אני פרסמתי את זה בהארץ, והעולם התנפל עליי, ועיתונאים דרשו לסגור אותי כי אני מפיץ פייק ניוז ומה לא. שנה וחצי אחרי זה, הניו יורק טיימס הודה בכל העובדות. היינו יודעים את זה, זה היה משפיע על תוצאות הבחירות. אבל מה קרה פה? אבל... היה טוויטר הוא שמאלני במובהק, והוא חסם אינפורמציה. טוויטר שמאלני במובהק, אז, והוא אז... חסם אפשרות טוויטר... לפרסם סיפור שהיה יכול לשנות את תוצאות טוב. הבחירות לטובת הימין. אז ככה, אנחנו יודעים שפייסבוק העלה אלתה את טראמפ נגד הילרי במעורבות רוסית, זה כבר הוכח. טוויטר, לא יודע אם הוא שמאלני <laughs> בארצות הברית, טוויטר הישראלי. הוא, הוא מוטה ימינה סגרו בצורה... סגרו לך פעם חשבון בטוויטר? סגרו לי בפייסבוק לפני עשרה ימים, אני תשעה ימים הייתי בלי וואלה. פייסבוק. כי מערך סייבר מסוים הצליח לפרוץ, להשתלט לי על החשבון. אמרת משהו ימני. אה, אה, ולהשבית אוקיי. אותו, ככה שתשעה ימים עד אתמול, אה, לפני הבחירות, אה, אני לא אצליח אה, להדהד את מסריי. אני רוצה להגיד משהו אישי על הרשתות האלה. הלוואי, הלוואי, שהייתי יכול בלעדיהן. טוויטר, אני כל הזמן מתרחק משם. אני מדי פעם חוזר כדי טיפה להתעדכן או לצייץ מאמרים שלי, זו מדמנה, זה מעורר לא רק קיטוב, אלא גם תרבות דיון איומה, שנאה, הכפשות, והטוויטר הישראלי הוא גם נשלט לחלוטין על ידי הימין ועל ידי הבוטים של נתניהו מאינדונזיה והודו. 
פייסבוק, שכל כך הרבה כוח, כל כך הרבה השבעה, תהיה מרוכזת בידי אדם כל כך מטורלל ואקצנטרי. האם יש לנו, אפילו לי ולך, עם חילוקי הדעות בינינו, יכולת בכלל לתפקד ברשתות המזוהמות האלה בלי לזהם את הנשמה? אני צמצמתי את הפעילות שלי ברשתות ב-90% בשנה האחרונה. אני מרגיש אדם בריא יותר, טוב יותר וממוקד יותר. זה כנראה פוגע לי בחשיפה ובקהל. אני, אני אומר באמת, אני לא יודע מה לעשות. כן, אבל אתה, אתה מבין שאת שפי פז חוסמים ואותך לא חוסמים. זה, זה מה ש... למה שיחסמו אותי? אתה משווה שכו... אותי לשפי פז? שפי פז מעודדת הסתה. שפי פז נלחמת על מקומם של עניי דרום תל אביב כנגד מדיניות הגירה שאיננה מדיניות קליטת פליטים, אבל משקרים לגבי הכל הזמן. חושבים עליה. אין לה שום בסיס תומכים, אתם מריצים אותה. אגב, למה היא לא שוריינה אצלכם? אני מכיר את זה, אנחנו עוברים לנושא הבא, ואחרי זה יש לי הפתעה בשבילך, כי לא אנחנו נשאל שאלה אחת את השני. אתה כמו השופטת פוזננסקי, תראה אם הופתע. הפעם ישאלו אותנו שאלות, שני אנשים אחרים מיד נציג אותם. והפעם לכבוד הבחירות, במקום שנשאל זה את זה שאלה בסוף התוכנית, נבחרו שני צייצנים בכירים, אחד <תק> משמאל ואחד מימין, לשאול אותנו שאלה, והראשון בהם הוא אלדד יניב באחוריך. אהלן גדי ואורי, השאלה שלי לשניכם היא מאותה משפחה, אתם שניכם בשנים האחרונות עברתם שינוי רעיוני, גדי אתה עשית פנייה חדה לימין. אבל בכל זאת, הרבה שנים אתה התבטאת קשה מאוד נגד המתנחלים. אתה כינית אותם משיחיים, אתה אמרת שהם מעדיפים שטח והתיישבות על ריבונות, ושהם סכנה למדינה. ואתה, אורי, במשך שנים ניהלת מאבק עיקש נגד ליברמן, כינית אותו הגזען הגדול ביותר. המושחת הגדול ביותר, והייתי רוצה לדעת משניכם איך אתם מסבירים את השינוי הזה בדעה שתמכתם בה כל כך הרבה שנים. מי מתחיל? אתה. ובכן, הוא צודק, אני כתבתי ספר שנקרא מתנחלים, אני לא חושב שהייתי עוין כלפיהם, הייתי ביקורתי ורציתי שהם יחזרו הביתה, קראתי לזה, הביתה לציונות המדינית. והביתה גם אל, מהצד הזה של הקו הירוק. מאז שיניתי את דעתי, מפני ששיניתי את דעתי על התנועה הלאומית הפלסטינית, והבנתי שאנחנו נצטרך לנצח אותה. אנחנו נצטרך קודם כל לייאש אותה מן התקווה אי פעם לחתור תחת המפעל הציוני. אז שיניתי את דעתי בחדות. ראשית, אני נעלב שלא הבאת לי את הספר הזה, כי את נייחים וניידים הבאת לי עם הקדשה. נראה לי שאותו אתה קצת גונז ומצניע. רציתי משהו עדכני. אתה יודע שאני ואלדד... הייתי מחפש... אני ואלדד ביחד פעם, אהרון דומב תבע אותנו על משהו שאלדד כתב בספר הכחול, בספר של השמאל הלאומי. והיינו הולכים פעם בשבועיים לבית המשפט להתווכח עם תביעה של שנתיים. הייתי מחפש את ספרך למתנחלים בסטימצקי, אבל החלטתי שאני לא דורך שם יותר אם הם עובדים בשירות נתניהו. אני רוצה לענות לגבי ליברמן. מחנה החרם. זאת שאלה טובה, אלדד תמיד יודע לשאול שאלות טובות, ואני רוצה לענות ברצינות. ראשית, 
אנשים משתנים. גם אני משתנה, אני חושב שגם ליברמן השתנה, הוא הפסיק להסית נגד הערבים. לגבי היותו מושחת או לא מושחת, מערכת המשפט מצאה אותו זכאי. היו לי דעות על איך טופלו תיקיו, ואני חייב להגיד שמבחינה פרקטית, הוא קנה את עולמו בזה שהוא במו גופו, בכתפיו הרחבות וקור הרוח השחמטאי שלו, מנע את הקמת ממשלת נתניהו. די נוחה אחרי הסבב הראשון, והוא בעצם מניע את תנועת הדומינו של להיפטר מנתניהו ולהציל את מדינת ישראל. לכן אני רואה בו היום במסגרת סדר העדיפויות שדיברת עליו, ואני לא מכחיש אותו, כי אני גם פרגמטי, אני מפאיניק, הוא, הוא אחד הקלפים החשובים ביותר בהצלת המדינה. אני מכיר לו על זה טובה, מהבחינה הזאת הוא ציוני גדול, בניגוד לנתניהו שרוצה להחריב את הפרויקט הציוני. אורי, אתה לא מפאיניק, התעורר, אתה לא מפאיניק. ועכשיו, יש לי הפתעה בשבילך, בוא אולי תרגיש יותר בנוח. יש לנו שאלה שהפנה אלינו חנן עמיאור. שלום גדי ואורי. אנחנו כולנו שוחרי דמוקרטיה, ואנחנו יודעים שבשביל דמוקרטיה חזקה צריך תקשורת אמינה ועצמאית. התקשורת הישראלית איננה אמינה, לפחות לא בעיני הציבור הישראלי, שמדרג אותה באמינות הנמוכה ביותר במערב. השאלה שאני רוצה לשאול אתכם היא... איך אנחנו פותרים את הבעיה החמורה הזאת, ואיך אנחנו משיבים את אמון הציבור לתקשורת? זה חנן שהוא בעצמו עורך הרבה שנים, נדמה לי הוא ערך... קטר פרספקטיבה. את פרספקטיבה שהיה אמור לתת ביקורת תקשורת, רק שלטעמי היא אף פעם לא הייתה מאוזנת. זו הייתה ביקורת על תקשורת מימין, כמו שלי יש ביקורת משמאל. התשובה שלי לחנן ולצופים, אין אפשרות להחזיר את הגלגל אחורה. לצערי, אין היום... יותר תקשורת שלא חשודה באינטרסים כלכליים או פוליטיים. הדבר היחיד שנכון לעשות זה שזה יהיה בחוץ. אני גאה בעיתון כמו הארץ, שיש בו חופש ביטוי וחופש דעה אמיתי, אין איזה רוח מפקד. יש מאמר מערכת שמבהיר מה עמדת המערכת, למרות ששוב, אין לנו יותר ישיבות שבה מחליטים מה עמדת כל המערכת. יש כמה אנשים ש... שמגבשים את זה, אבל מפרסמים שם גם את גדי טאוב, גם את חנן עמיאור וגם אותי, וכמובן את כל מהללי השהידים שמתווכחים עם מי שרוצח חיילת הוא מחבל או טרוריסט או לוחם חופש. זה לא בדיוק לשביעות רצוני, אבל זה היופי, המגוון וזה שזה שקוף. אותי יותר מפחיד, מהבחינה הזאת גם לא מפחיד אותי ערוץ 14, כי זה ברור שזה ערוץ המורשת היהודית של משפחת נתניהו. אז אין לי, כשאני יודע מול מה אני עומד, זה בסדר. אותי יותר מטריד מה שקורה בערוצי הטלוויזיה המסחריים. והפתרון היחיד לזה הוא בעיניי להפסיק לצפות בהם ולראות ערוצים ציבוריים כמו תאגיד השידור, כמו ערוץ הכנסת שאנחנו יושבים בו, או לקרוא ולצרוך ערוצים שלא מתיימרים לאיזה איזון, אבל מונעים על ידי אינטרסים שאנחנו לא מכירים. תאגיד השידור השמאלני. זה הכל נשאר אצלכם בבית. עכשיו אני אגיד לך, כמעט אין תקשורת ימנית. התקשורת... כולה כמעט שמאלנית. אנחנו, כל פרשות משתתן נתניהו, הכל התחיל מישראל היום. הניסיון לסגור עיתון ימני שנוסד בארץ, עם כל, עם, עם כל ה... כן, חינמון, כן, אין לי בעיה עקרונית עם חינמון. אני הייתי פשוט שמח שיש תחרות ל... אימפריית היושר של נוני מוזס. אבל ההבדל בכל זאת בין ימין לשמאל הוא, הוא בעיניי קריטי, כי משלב מסוים התקשורת של השמאל החליטה שתפקידה איננו לתאר את המציאות, כי הציבור לא מספיק בוגר, אלא לחנך את הציבור. עכשיו, בדבר הזה הייתה גלישה הדרגתית מהדגש על חינוך 
במקום תיאור, לזה שמותר לשקר בשירות הנרטיב שצריך להוביל את המצביעים למקום שאתם רוצים. והדבר הזה, אמרתי את זה כבר גם בתוכנית הזאת, התחיל, התחילה תרבות השקר בעידן אוסלו, שבה העיתונות החליטה באופן מודע לטשטש את מה שאנחנו יודעים על יאסר ערפאת שפניו אינם לשלום. מאז הדבר הזה רק הידרדר ומגיע לשיאו באי... סיקור משפטי נתניהו. לכן אתה לא יודע כלום על מה קורה במשפט נתניהו, כי אתה קורא את קורא... עיתונות השמאל, הלכת פעמיים, בוא, אל תגזים. אתה לא יודע, אבל אתה לא... אתם מושכים זמן, אתם לא מוכנים לנהל משפט, כי זה קרקס של משיכת זמן. אבל אתה מודה שלא ראית, אז אתה לא יודע מה יש בפרוטוקול. לכן, כשאני שואל אותך שאלה, כשאני שואל אותך על זמנך היקר, אני מכבד את זה, אבל המחיר של זמנך היקר הוא שאתה לא יודע מה קורה במשפט, ואתה ממשיך לומר הוא עומד לדין, אבל כשאמרתי לך פה שהשופטים רמזו רמז עבה שאישום השוחד בוטל, הסתכלת עליי בעיניים פעורות, כי הדבר הזה לא שמעת אותו. למה לא שמעת אותו? כי אתה קורא את צבי גילת ורביב דרוקר, במקום לעקוב אחרי המשפט. אני מאחל לעצמי שנהיה פה עוד שמונה-תשע שנים כשמשפט נתניהו יגיע לסיומו, ואז נעשה הימורים עכשיו. אנחנו צריכים לחתור לסיום וללכת להתכונן לבחירות, אבל לפני זה, ניסינו להתחמק מזה, אבל אי אפשר בלי הימורים שלנו, לפחות ברמת הגושים. תראה, אני, אני אה, בתחושת בטן, אה, אני חושב, ואני, ואני כל, קודם כל אני לא שם את השלטונים שלי על ההימור של עצמי, שלא יתעורר שאני פה באיזה ביטחון אומר את זה. הניחוש האינטואיטיבי, התחושה שלי, היא שאנחנו מנצחים ב-62, גוש המדינה היהודית אה, מנצח ב-62, ושזה ממש ממש לא מספיק, אה, בין השאר מפני שאנחנו יודעים מה יכולה מערכת אכיפת החוק לעשות לגוש שלנו, ואיך הגוש שלכם מוגן מהדבר הזה, אז לא... יהיה קשה למצוא שניים שיתחילו לשאול עליהם ולעשות חקירות, וכמובן שנגיד חקירות ישראל ביתנו לא ילחכו את גלימתו של ליברמן, כל עוד הוא יעשה מה שאומרים לו אדוני הארץ. טוב, אני אדבר בכנות, טעיתי בעבר בתחזית אחת. עד עכשיו לא דיברת בכנות. לא, לא, בכנות בנושא הימורים. טעיתי בעבר, בתמימותי חשבתי שאפילו הרצוג יוכל לנצח את האסון ששמו נתניהו. יש לי פה רשימה של האנשים שחשבתי שיוכלו לנצח, ולא שלפתי אותה. נשאיר את זה לאחרי, אני אצייך אולי משיח חדש. מצד שני, היו לי הצלחות מסוימות בעלייה של אובמה, ובעיקר בזה שסבבי הבחירות יובילו לבלימת נתניהו. אני לא ישן בלילה, זה נראה לא טוב מבחינת המחנה שלי. הספקטרום של תסריטי הבלהות הוא אדיר, זה מי שאף מפלגה ערבית לא עוברת, או רק אחת עוברת, אפילו מפלגת העבודה מתנדנדת. ההימור שלך נראה לי הגיוני. אני כן אתן הימור אידיאולוגי מעט, שמתבסס על הנחה שאם בכל זאת נצליח להעביר את כל המפלגות, את אחוז החסימה... משאלת לב, ו... לא הימור. הימור אידיאולוגי, אני קורא לזה. יש, עבדתי אומר. היום על המספרים הגולמיים. אם אה, נישאר באותה רמת הצבעה... יעלה קצת אחוז ההצבעה של הערבים שיחליטו לא לתמוך במחנה שלכם בזה שהם לא ילכו להצביע. אני בכל זאת אאמר על המשך הצלחת קרב הבלימה. 61 לגוש להצלת ישראל, רק 59 לגוש של נתניהו להחרבת ישראל. אני אומר בכלל, הגוש שלכם חותר לבחירות שישיות. בהחלט, אנחנו משחקים על תיקו. אין להם סיכוי. עכשיו, אנחנו מסיימים את התוכנית, ובתוכנית הבאה שלנו... כבר יהיו תוצאות של הבחירות, ואנחנו נבדוק האם ההיפותזה שימין ושמאל יכולים לחיות ביחד עומדת גם במבחן הבחירות, ואם מישהו מאיתנו לא יצטרף לו הפיוז והוא לא יוכל לבוא לדבר בשבוע הבא.